0: 用内容运营来提升留存。什么是内容运营呢？很多人认为内容运营就是编辑编辑文章啊，发发帖子，这个其实是很片面的。在做内容运营之前呢，你需要想明白的就是内容它是作为一个产品提供的，还是它是一个产品的辅助功能？只有你自己先明白这个定位，你才能够有更清晰的目标。为了扩大内容运营的效果。我们需要对用户的这个需求进行分析，例如用户感兴趣的内容是什么呀？用户经常阅读和传播的比例是怎么样的？内容运营对产品的这个作用到底有多大呢？我们举一个实际生活中的例子，可能更加便于理解。假如你准备去装修新房，于是呢，你来我家进行这个参观取经。来之前呢，你计划借鉴我在这个小空间里摆放书架、工作台和床的经验。包括怎么去处理拐角里的这个窗户呀，因为你也会遇到这些难题嘛。等你来我家之后呢，你被我家这个浅灰色的色调所吸引，甚至落地灯都能让你印象很深刻。还没等我介绍，你已经意识到我在追求这个简洁实用的小清新的风格。所以当离开的时候呢，你对我家这个装修风格有了一个很清晰的整体的印象，不仅是家具摆放和室内改造，还包括那些很可爱的装饰品。那么在上面这个故事里呢，你就是指用户参观取经是一个需求，我家是产品，装修呢就是它的内容。来我家之前呢，你有明确的很理性的这个需求，就是去学习解决问题的办法。来我家之后呢，你对色调风格和这个小装饰品印象很深，这个就是直观感性的一个收获。离开我家的时候，你不仅学习了怎么去装修。你还对我家这个风格整体也有了一个认知。简单的一句话说呢，就是通过依附产品的内容运营，不仅满足了用户理性的这个内容消费的需求，还能够让用户产生这种感性的对产品调性的认知。那么这个呢，就是内容运营它的一个价值。从结果导向上来说呢，有价值的内容可以促进用户的这个最终的付费转化，也可以促进活跃的留存。在之前的这个章节中呢，我们就介绍过内容营销它的这个重要性。那么内容运营呢，同样能够提升产品的这个活跃度和留存率。用内容运营来提升产品这个活跃度的一个很常用的手段呢，就是我们会发这个弹窗，或者说 push 的这个推送通知。啊，很多网站包括 app 啊，包括像是微信内部呢，都有这样的机制。你发或者不发，给谁发，以及发什么。这些都是运营人员他自己可控的。Push 呢是产品直达用户的最近的通道，它可以让用户在没有意愿或者说没有场景的情况下呢，哎启动这个 App。Push 呢是产品直达用户的一个很近的通道，它可以让用户在本身没有这个自发主动的意愿啊，或者说在没有场景的情况下呢，主动的启动你的网站、启动你的 App， 或者说打开你的这个微信账号。因此呢，这是一种非常常用的手段。但是，当你给用户发 push 之后呢？用户点开来之后，这个内容到底有多吸引他？到底对用户有多强的这个转化能力？怎么样去衡量呢？这个时候，我们可以用一个气泡图式的这个形式来构建一个矩阵，来找到那些有助于提升留存的内容来加以强化。当然，你也可以找到薄弱环节加以改进。我们看这张图啊，它的这个横轴呢，就是一段时间内。某个内容标签它所对应的这个留存率，也就是浏览了这个内容标签的用户次日还来浏览这个标签内容的这个比例。而纵轴呢，就是一段时间内某个内容标签它对应的这个内容留存率的标准差，它是用来描述这个标签对应的内容表现的一个稳定性的。最后呢，这个气泡的大小是指这个标签内容下浏览的用户人数。气泡越大，就是看的人越多。在上面这张图当中呢，这个横轴或者纵轴坐标上的这个维度呢，其实是比较灵活多样的。我们上面给出了一种举例，那么你根据自己需求的不同，也可以去把它替换成其他的一些维度，比如说内容留存率和这个留存的标准差，你还可以去换成活跃用户的占比啊、啊内容标签的数量啊、转化目标等等。那么。这里呢，只是给大家一个参考。上面光这样说概念呢，可能还是比较抽象。那么这个气泡图该如何具体去使用呢？我们来看一个媒体资讯平台的一个例子啊，你可以把它想象成今日头条。那么这个媒体资讯平台呢，它提供不同行业的这个财经类的新闻，新闻的标签啊，包括像是企业服务、金融、游戏等等。现在呢。这个客户希望说能够从提升用户留存的角度，让你来分析一下在这个平台上整个内容的这个消费情况。那么你应该去怎么做呢？我们参照刚才这个气泡图呢，调出对应的数据来看一看，它是产生了怎样一个气泡图。OK， 假设它的这个气泡图是这个样子的，那么从这张图当中我们能够看出一些什么来呢？首先你可以看到这个电商。和互金啊，这两个最大的源，其实也就是你产品用户当中的这个中间力量。电商互金呢，它是一个核心话题，它的读者很多，然后呢指标比较稳定，留存率呢中等，所以呢这个是我们需要去重点发力的两个话题。接下来我们再看这个汽车以及企业服务这两个标签啊，这两个标签虽然人数不多，但是呢留存率很高，潜力很大。表现呢也比较稳定，所以呢，我们把它叫做这个潜力派。我们平台应该通过去调整投放策略，去吸引这类话题的受众，从而加强这方面的这个内容输出，提升用户的整体留存。接下来我们再看这个直播和游戏。对于直播和游戏来说呢，虽然留存率啊不算差，但是呢留存情况也极其不稳定，可能偶尔会有一个小爆发。所以呢，我们需要针对这个话题下面的这个文章呢，进行更加细化的分析，找出那些拉低留存的子话题啊，加以排除，同时呢，加强那些留存率比较高的内容的创作，明确你文章未来优化的这个方向，从而让这两个标签下文章的这个输出呢，变得更加稳定。即使在同一个产品当中啊，这个用户他的特点需求。活跃度也会有很大的差别，那就像是在一个小区里面，虽然住的都是人，但是呢也分这个男女老幼。如果像产品的这个全部用户按统一的标准提供一个统一的服务的话呢，那么势必只能满足一小部分人的需求。因此呢，为了能够让用户更加满足自己的个性化需求，你需要针对不同的人群提供个性化的内容服务，这样也能够提升他们这个留存率。那么这里呢 ，Netflix。它就是一个很经典的案例。Netflix 是国外非常有名的一个在线视频的流媒体网站，啊，它开发出的这个经典剧集呢，我一说名字你可能就知道了，像是《权力的游戏》、《纸牌屋》、《怪奇物语》、《马南波杰克》、《闪电侠》等等这些热门的剧集呢，都是 Netflix 它自主投资啊开发出来的。Netflix 呢，它其实跟这个优酷、啊、爱奇艺等等视频网站一样，采用了一个收费模式，就是。按月去订购，这种模式下呢，客单价非常低。呃，扩大营收最佳的方案就是去提升留存率。那当时根据一个数据统计啊，每个用户每个月平均仅付八点一四美金，而用户的获取成本呢却高达十八美金。更重要的是 ，Netflix 它的毛利并不高，只有 33% 也就是说，用户付了这个八美金之后呢 ，Netflix 只能赚两点四美金。那这样算下来的话，用户平均要续费七个月 ，Netflix 它才能够盈利。于是呢 ，Netflix 它想到了一个高招来提升用户的这个续费率啊，其实也就是留存率。利用很多年的这个积累呢 ，Netflix 它能够很轻松的建立起一个资源库，这个资源库包含超过 13,000 多种不同的影视资源，非常的庞大。随后呢，它根据用户的这个观看行为。会在合适的时机向用户推荐他可能感兴趣的美剧。那你知道看过美剧的同学都有这种感觉吗？好片子永远看不完，很爽，你就会一直续费。比如说像我的话，我喜欢看超级英雄、超能力系列的。那么我去看这个《夜魔侠》之后呢，它也会给我推送其他相关主题的这些剧集，我会看得非常爽。通过这个策略呢 ，Netflix 它收获了一个怎样的结果呢？它平均的这个续费率居然高达二十五个月啊，两年多。客户的生命周期价值呢高达六十六美金，远远超过了你十八美金的一个获客成本。所以呢，通过这个机制呢，本质上也是通过内容运营以及个性化内容这个推送，帮助 Netflix 成为了世界上最赚钱的公司之一。类似的例子呢，还有我们的老朋友 Antibody Plus。在这个 Antibody Plus 后续的运营过程当中啊，他发现有一段时间用户的这个留存率呢十分的不理想。于是呢，这两个创始人通过这个谷歌数据统计工具去分析了一下用户的这个行为路径。他们发现很多用户都在这个产品详情页当中跳出了，哎，就是图上这个红色的部分，其实就是用户的这个跳出，绿色的部分呢是用户来到这个环节的这个流量。你可以看到有超过一半。啊，其实数据是 56.1% 啊，这么高的一个比例的用户都会在详情页纷纷跳出，那这个留存率就十分糟糕了。通过对产品详情页数据的这个进一步分析呢，发现访问这些页面的用户普遍的停留时间都很短，而且呢 PV 比上 UV 都很低，这也代表说这个用户的活跃度不够，很难产生持续的这个留存。那么这些情况都是发生在详情页，因此是不是可以说明页面上其实没有传递给用户足够多的价值，很难唤起他们这个兴趣呢？于是我们有一个问题了，就是怎样去提高产品详情页的活跃度和留存率呢 ？Antibody 就把自己的这个产品详情页跟竞争对手的这个网站进行了一个对比，同时呢对用户的这个行为进行了模拟，终于他们发现了一个问题。就是你的产品详情页上的这个产品的数据啊太少了。大家知道 a n t i b o d y Plus 它的这个主要客群呢是科学家，那么科学家是普遍比较严谨的，在购买一款试剂用于研究的时候呢，他们最希望知道的就是这个产品究竟适合不适合自己的这个实验。所以如果没有这些数据的话，即使他们购买了，还是要到第三方的这个数据库去确认一下的。这就是说这个很简陋的产品详情页呢。无形之中给科学家们增加了很多阻力，增大了他们这个工作量。所以呢 ，Antibody Plus 两位创始人做出了一个假设，就是科学家需要大量的第三方数据资料作为这个参考。随后呢，他们就制定了一个优化方案，就是在产品的详情页上增加大量的第三方数据，方便科学家们去查阅。那么这个方案具体的执行方法呢，就是利用一些爬虫手段。从第三方的这个数据库上去抓取数据，然后呢导入自己这个网站当中。最终经过这一轮优化呢，用户的留存活跃果然得到了一个很显著的提升，甚至呢也提高了下单的频率，增加了更多的营收。当时最终的效果呢就是停留时间提升了一倍，那么 PV 比上 UV 呢提升了百分之二十，留存率也提升了百分之三十，下单频率提高了百分之二十，这就是一个非常喜人的结果。那么这个案例呢，也体现了一款产品它的这个内容运营啊，深挖内容价值、数量和质量本身呢，对于产品它的这个活跃度和留存率的一个很有效的支持。